0: galera, como vocês estão? Rodrigo Arasaki aqui na área, eu e o Rafael Botaro em mais um episódio do Shurecast. Sejam muito bem-vindos, hoje temos um convidado muito especial, um grande amigo, um amigo do coração mesmo, a gente se conhece há muito tempo.
1: Rodrigo Schunks na área, com a gente. já Japa, Botaro, rapaziada do bem, galera que tá inovando aí, né? É, obrigado pelo convite. E aí é, Eu acho que a, a mensagem mais importante aqui que eu tenho para passar para vocês é que sempre que a gente fala de inovação, a gente pensa em tecnologia, né? Eu ouço muito do, do presidente da empresa que eu trabalho hoje, que tecnologia não necessariamente ou inovação precisam estar juntos. Eu acho que o que vocês estão fazendo aqui hoje realmente é inovação. A é, questão de post podcast, ela está ela bem acentuada hoje e a ideia que vocês tiveram foi sensacional de trazer o mercado de seguro, né, para essa linguagem. Então, assim, quando a gente fala de seguro para algum amigo, o amigo não imagina o que que a gente faz, né? Verdade. O cara não faz a mínima ideia de que existem várias possibilidades de seguro no mercado. Ele vai imaginar o seguro de carro, o seguro de vida. Então, agradeço novamente a oportunidade e parabenizo vocês por essa iniciativa que não tenho dúvida que vai dar muito certo. Já deu, né? No final do dia já deu.
2: Valeu, cara. Obrigado, a gente é que agradece aí a enfim, você ter vindo aqui aceitado de, de imediato assim nosso convite foi, foi bem bacana. E antes da gente começar, vamos, vamos para os patrocinadores? Exato.
0: É... Vamos lá. Você que está acompanhando o nosso InsureCast, você conhece a UpperGR? Se não conhece, além de ser nossa patrocinadora, a UpperGR é uma gerenciadora de risco que coloca suas operações logísticas em outro patamar. Tudo digital e fácil de entender, da solicitação de monitoramento até o moderno sistema de Torre de controle com acompanhamento em tempo real e indicadores precisos. Qualidade e tecnologia de ponta. Eles possuem aplicativos para melhor atender de forma mais ágil e programas preventivos específicos para cada tipo de carga. Fique tranquilo que a Upper GR tem sempre uma solução para vocês. Upper GR, soluções de logística e gerenciamento de riscos
2: unidos para ir mais longe. Obrigado, Upper. É, se você é do ramo de seguros de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. a Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente de suas necessidades. Lá, eles consideram que uma missão dada é missão cumprida. Obrigado, Moraes Veleda. Siga o pessoal lá da Upper, siga o pessoal da, da Moraes Veleda no, nas redes aí. Fechou? E você quase comprou uma casa do André, você estava me falando, certo? É verdade. Que quando... Veleda? É. é. Vocês
1: se eu... conhecem? Então, conhece. Quando, quando eu vi ele aqui... Aí eu lembrei, aí eu mandei uma mensagem pro Botaro. Falei, Botaro, eu acho que em final de 2019, é, mês de 2019, a gente quase fez negócio. Mas aí não deu certo. Falei, cara, eu conheci. Cada minúscula de pessoas, sei lá, que doideira.
2: Reconheceu aqui na gravação que a gente tirou Exatamente. as fotos e tal. Boa,
0: pessoal, se vocês ainda não seguem a gente, sigam a gente, se inscrevam no canal, deem like. Pessoal, tá muito legal. Pessoas muito, muito, muito legais aqui vindo para cá. É, você quer? E quer patrocinar a gente? Ah,
2: manda um e-mail para patrocínio.ensurecast.com.br. Fechou? Isso aí. Vamos começar? Vamos começar.
0: Rodrigão, Chunks, muito obrigado novamente. Muito obrigado aí por ter aceitado nosso convite. A gente queria ouvir mais aí sua história e tal. Quem é o Rodrigo Chunks, o famoso aí? Quem é você? Como você começou? Conte para galera aí um pouco da sua história. Mas é
1: para contar a verdade ou eu posso contar a mentira aqui? <risos> o, que, o que der, der você. certo. <risos> o, que, o, que, o que der curtir, velho. O que der viu? <risos> O que der da polêmica Bom, na corte. Não, então né? vamos contar, contar a verdade. É... Então assim, pô, a minha, minha história... Principalmente com o seguro, ela é um pouco diferente, né? É, eu acho que a gente se conhece há bastante tempo, mas talvez vocês não conheçam alguns detalhes. É, com 16 anos, eu sofri um acidente de moto, fraturei a coluna e perdi os movimentos do pescoço para baixo. Então, não, não tinha mais nada de movimento. Fiz muita fisioterapia, né? Durante três anos, todos os dias eu fazia fisioterapia e eu fiquei com uma sequela na mão direita. Então, a mão direita, ela não tem o um movimento e eu me auto intitulei me apelidei de Nemo não foram vocês não podem ficar tranquilos né, que eu não vou fazer isso com vocês é, então o apelido de Nemo aí que a gente se conhece surgiu daí e em 2005 um primo começou a trabalhar no Itaú né e eu perguntei para ele como que ele tinha feito para entrar no Itaú comentou comigo que que tinha feito contato através de uma agência de emprego na época me deu o telefone e eu liguei para essa agência de emprego então, é, na conversa com essa pessoa, ela comentou que não tinha mais vaga, mas que eles estavam fazendo um processo seletivo para deficientes físicos. Uhum. Aí, puta, me deu um estalo, né? Falei, pô, tem um problema aqui na mão, uma deficiência, eu vou perguntar para ela se funciona. Mandei um laudo, e aí é, fez sentido para eles, e eu participei de um processo seletivo do Itaú para portadoras de necessidades especiais. E, por coincidência do destino, Álvaro Igrejas... Foi Vamos. o cara que me recrutou e que me colocou na área de seguro garantia. Isso foi em 2005. Então foi assim que eu comecei a trabalhar e que entrei nesse mundo de seguros, né?
0: Caí de paraquedas também, né, como Totalmente, todo mundo. Né,
1: Totalmente. <risos> mas, mas
2: na época que você fez esse processo, você sabia que era para seguro ou você viu Itaú? Não. Eu tô
1: fazendo pro Itaú. Era Itaú. Então, existiam ali vários gestores ah, de várias áreas dentro do conglomerado uhum. e o Álvaro foi o cara que, que me escolheu, né? Entendi. Só que Legal. nesse processo de, de deficiente físico, assim, é, existiam ali muitas limitações, diversas pessoas, cadeirante, cego, surdo. É, e o Nemo tava lá no meio desse processo todo aí. Boa. Então, foi assim que, que eu comecei. É, Fiquei alguns anos no Itaú. Acho que foi lá que eu conheci o Rodrigo, famoso Japa. Você entrou quando lá, Japa?
0: Putz, eu entrei em 2007. É, é porque está na sua bibliografia. É, tá 2007, <risos> então.
1: É. Eu acho que eu, eu saí de lá em 2008, no comecinho de 2008. Eu é quando eu entrei. É, é. Aí saí, fui fazer um intercâmbio, aí voltei. E quando eu voltei, eu fui para Mafre. Então, passei na MAFRE durante quase três anos. Depois de MAFRE, eu cheguei a voltar para o Itaú quando tinha já a vida já junção da hum. Unibanco. Foi quando a gente trabalhou junto, foi, foi essa época. Aí que eu conheci o é. Botaro, que já tinha entrado ali para sempre Você brinca né? na
0: MAFRE também, garantia, seguro garantia. Sempre
1: trabalhei com garantia. Eu brinco que eu sou igual o Saci Perere, Se tirar o garantia... Eu caio, esse, esse intercâmbio que, que você nada.
2: fez foi para línguas, não teve nada a ver com seguro. Não, foi para línguas, exatamente. Tá. Boa.
1: É, não que eu tenha aprendido, não, tá? <risos> a intenção era essa. Boa. É, aí fiquei sete meses nessa volta para o Itaú. Foi quando surgiu o convite para eu ir para o Grupo Odebrecht, né? E lá eu trabalhava na corretora cativa do grupo na época. Passei quase oito anos. Depois disso eu fui para Eum, né? Fiquei dois anos e meio na Eum e a partir desse janeiro desse ano eu estou no BMG Seguros.
0: Boa, boa, boa.
1: Bom, Rodrigão, é
0: show de bola, cara. Sua história assim é realmente, eu não conhecia tantos detalhes e tal. Muito, muito legal. Vai é. chorar, não. <risos> Você é, sabe que ele chora. é muito emotivo. <risos> eu, eu sou emotivo pra caralho. É. Mas, mas show de bola. E vamos lá, tenho bastante curiosidade sobre seguro-garantia. Como todos sabem, aqui eu sou da área de transporte, de marinha, não, não conheço muita coisa. E meu interesse realmente é, 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 é participar desse bate-papo e conhecer, né? É, aprender. Sobretudo, né? aprender também, né? O que, que é o seguro-garantia, Rodrigão?
1: Bom, o, o, o seguro-garantia ele tem algumas particularidades, que ele se torna um pouco diferente do seguro que a gente é habituado a, a falar. né? primeiro ponto é, é que o seguro garantia, existem ali três partes que fazem é, parte integrante da pólice, vamos dizer assim, três pessoas distintas. Então você tem o papel de uma figura que a gente chama de tomador. O tomador é o cara que contrata a pólice. Okay. Né? Então eu vou lá e compro essa pólice. Eu sou o tomador. Tem o papel do segurado então, é a pessoa que vai receber a indenização. E temos a seguradora. Então, a gente tem aqui uma relação tripartite. Uhum. Qual que é uma grande diferença no seguro-garantia? Não há, de fato, uma transferência de risco para a seguradora. Por quê? Se uma apólice de garantia é executada, então, se a seguradora paga a indenização para o segurado, ela tem o poder de se ressarcir do tomador, de quem contratou a pólice. E para isso existe uma relação contratual entre tomador e seguradora, que é um contrato de contra como a gente chama. Então, vou trazer aqui um, um exemplo na prática para claro. a gente entender melhor.
3: Uhum.
1: É, por exemplo, a gente tem ali o, o governo de um certo estado e que contrata a construtora A para executar uma obra. Uhum. Então, o que, que ele o que, que o governo pede para a construtora? Ó, oh, construtora, eu quero um seguro-garantia que me garanta que no final do contrato a obra será entregue da forma com que a gente estipulou em contrato. Uhum. A construtora A vai até a seguradora, né? explica o que, que ela precisa e compra essa pólice de seguro com a seguradora. Então, quem compra a pólice é a construtora, quem paga o prêmio é a construtora, mas o beneficiário uhum. dessa pólice é o governo. Tá? Se a construtora causar algum problema para o governo, seja de atraso, seja de qualidade de obra, e não reparar isso, a seguradora vai, ou ela faz o trabalho, ou ela paga uma indenização em dinheiro. E se a seguradora paga para o governo, ela vai até a construtora e pede o ressarcimento de todo o prejuízo causado. Por isso que a gente diz que não há transferência de risco, diferentemente, talvez, de um risco de transporte, de um DNO, onde deu problema, problema, né, deu o sinistro, seguradora paga e fica com o prejuízo. Uhum, uhum. No garantia, não. A seguradora não fica com prejuízo. Ela vai atrás do tomador para ressarcir tudo, toda a indenização que, que pagar ao segurado. Então, essa é uma grande diferença.
3: Uhum.
1: É, o seguro-garantia, na maioria dos países ele foi criado e ele é utilizado até hoje para garantir né, contratos, obrigações contratuais, que pode ser entre empresas privadas e públicas ou privadas e privadas. É, tem essas relações. Pode ter uma empresa privada que contrata, uma outra empresa privada e tem uma relação contratual entre elas. É, o Brasil ele tem operado de uma forma um pouco diferente. Né? O que, que a gente conseguiu desenvolver aqui no Brasil? Um novo produto que a gente chama de garantia judicial, e que foi criada para substituir garantias é, dentro de processos e aí que podem ser trabalhistas, cíveis, tributários. Então, ao, ao invés da empresa botar um dinheiro né, em juízo para recorrer de alguma ação, ela contrata o seguro-garantia e faz essa substituição. Então, ela não põe dinheiro e põe uma pólice de seguro-garantia. Então, foi, e aí eu acredito que fazem aí mais ou menos de 10 a 12 anos que esse mercado de garantia judicial começou a se desenvolver e hoje é o carro-chefe. Hoje o nosso mercado, é para vocês terem uma ideia, 80% está relacionado à garantia judicial, 20% está relacionado a garantias de performance. Sendo que em qualquer outro lugar ou qualquer outro país, essa relação é o contrário.
2: Legal. Ah, não, <coughs> Deixa eu te perguntar, eu fiquei curioso na questão da obra, o seguinte, o que, que pode ser exatamente, assim, você falou do atraso, mas como que você determina ali, o que, que é o prejuízo que você, vai, que você vai pagar?
1: Existem aí algumas situações. É, você tem alguns prejuízos que, você, primeiro que você precisa é, comprovar o prejuízo causado. Tá. Né? Então, por exemplo, uma obra pública. A gente, a gente chama isso de, de sobrepreço, sobrecusto. Então, pensa que uma construtora quebrou no meio do caminho. Uhum, uhum. Geralmente, essas obras, os pagamentos são feitos sobre medição. Tá. Então, você produz, o governo mede, vê quanto que o cara fez, vai lá e paga. Então, o que, que a seguradora ela tem que pagar no final do dia? É o sobrecusto né? para recontratar uma outra empresa para que essa empresa entre na obra e termine a obra. Ou a seguradora ela tem essa possibilidade. Ou a própria seguradora vai e termina a obra, e aí ela contrata uma outra construtora e faz a gestão dessa obra, ou ela simplesmente paga a indenização até o valor máximo que tem na pólice, obviamente fazendo esse cálculo, o que é menos oneroso para a seguradora. Uhum. Eu ir lá terminar a obra ou eu simplesmente verificar qual que é o prejuízo causado pela construtora e reembolsar o governo. É, Existem também atrasos de cronograma. Então, é, como que você mede isso? Você vai fazer um acompanhamento no cronograma. Pensa, por exemplo, numa é, obra que é para durar 24 meses. Uhum. Cara, uhum. se isso aqui deu 24 meses está com 50% concluído, já dá o direito do segurado executar a garantia.
3: Uhum.
1: É, é difícil, assim, é, o cara simplesmente executar porque existem alguns trâmites, existe um acompanhamento, o segurado precisa ser muito diligente. então isso é, uma, é um ponto muito importante no seguro-garantia. É, eu já vi muitas situações onde as seguradoras acabam negando o pagamento de sinistro, porque durante o contrato, existem acordos feitos entre as partes e esse acordo não é comunicado para o segurador. Então, é, em algumas situações o cara muda a forma de medição do contrato, em algumas situações o o, o segurado vai botando o dinheiro na obra e não avisa a seguradora. Então, situações como essas acabam trazendo aí uma grande dificuldade na hora de regular o sinistro, porque a seguradora, ela, ela alega, e na verdade, em algumas situações tem razão de que o segurado, mudando a estrutura do contrato, mudando a forma de medição, ela, o segurado acaba contribuindo com o tomador para que aquele contrato não fosse cumprido. Ela foi, né? quando a gente fala, ela vai dando... Vai dando corda para o cara e o cara vai se enforcando. Então, uhum. em situações como essa, a gente vê também é, execução da pólice, mas em, em muitas vezes a, o não pagamento de indenização. Agora, qualidade. Você pode geralmente no, no, no performance, você tem ali uma pólice de performance, né? Que fica durante o, o prazo de, de construção do empreendimento e você pode ter uma outra cobertura que a gente chama de manutenção corretiva, né? Que dura mais alguns anos, geralmente dois anos. Uhum. Então, tá, o projeto ficou pronto, a obra está pronta. Mas se apresentar algum defeito durante esse prazo e o tomador não fizer esse reparo, então a seguradora também tem que ou reembolsar né, o custo que o segurado teve para fazer o reparo ou ela mesma fazer o reparo. E aí tem algumas coisas relacionadas a equipamento. É, a, geralmente, para projeto de energia, se você tem ali... É, quantidade mínima de energia que tem que gerar, aquele equipamento não está gerando. Então, existem algumas situações onde a seguradora de garantia, ela pode intervir e fazer o pagamento de indenização ali para o segurado. Interessante.
0: E, e, e Rodrigo, é, uma questão até que você falou da que a gente, o mercado brasileiro criou a uma modalidade de seguro judicial. É, isso foi exportado já para alguns países e utiliza esse modelo brasileiro ou não? Isso é focado só aqui.
1: É, na verdade, a gente não criou, né? A gente copiou e tá. deu uma melhorada. Então, assim, o, o, o seguro-garantia, ele, ele é um seguro onde você pode aplicar para qualquer tipo de situação, eu costumo dizer. Na minha opinião, é essa. Uhum. É por isso que algumas pessoas acham que eu sou um pouco maluco. Então, assim, para <risos> mim, qualquer situação que aparece, a gente consegue resolver. De um jeito ou de outro, a gente consegue resolver. Boa, trazendo soluções. boa. Exato, boa né? Boa, eu boa. acho que a gente está no mercado para isso, para trazer a solução para o cliente, Obviamente, de uma forma coerente, consistente né? e responsável. Claro. Mas outros países não costumam utilizar o seguro-garantia judicial porque é um seguro-garantia no final do dia de pagamento. Então, uhum. existe alguma restrição de resseguradores, né? de mercados internacionais, por conta dessa particularidade. Que no final do dia, a garantia judicial é o quê? Existe ali um processo acontecendo, você dá uma garantia dentro desse processo. Se lá no final, depois de transitado e julgado, o, 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 o juiz entender que o dono daquela pólice era o responsável, a seguradora só tem uma opção, né? pagar, caso o tomador não faça. Então, não tem aquela obrigação de fazer alguma coisa. Uhum. Porque a pólice de garantia tradicional é ou você faz ou você paga, né? quando a gente fala de performance. Uhum. O judicial é simplesmente um produto financeiro. Então, você emite uma pólice para cinco anos, geralmente, Hoje o cara tem a situação financeira boa, daqui cinco anos você já não sabe. Tá? É verdade. Né? Você não consegue controlar isso. E, né? e aí
0: precisa de uma análise bem profunda na saúde financeira da, da empresa, né? Para você fazer cálculo, e exposição esse tipo de coisa.
1: É, exatamente. E já, então, o mercado brasileiro a gente costuma dizer que para o ramo de garantia ele virou commodity, né? Que é preço. Por quê? As seguradoras aprovam Milhões e milhões de capacidade. Hoje a gente tem mais de 30 seguradoras emitindo seguro garantia no Brasil. Então. Qualquer... Mais de 30? Mais de 30. Nossa. Então, cara, existem seguradoras com 3 bilhões de tratado automático. Você está falando aí que de um mercado com mais de 20, 30 bilhões de capacidade. Tem muita gente. A seguradora que entra hoje no mercado, ela já entra com um tratado de 300, 400 milhões de automaticidade.
3: Nossa.
1: Caramba! É. Por quê? Porque é um produto que... Né, eu estava até comentando com o Japão antes a gente começar a falar aqui. Quando a gente começou a trabalhar com seguro, cara, o Garantia era um produtinho pequenininho que ficava ali só para atender cliente. O Itaú mesmo, era assim... É, é, tava na carteira, a gente atendia, mas não era foco da empresa trabalhar com Garantia. Hoje, você pega grandes seguradoras globais, inclusive, onde o foco é o seguro-garantia por conta desse boom que deu. Então, assim... Quando a gente adaptou o produto de seguro-garantia, além do produto, houve também uma alteração de legislação, porque o seguro-garantia ele acabou sendo equiparado à fiança bancária, né? hum. que é um produto mais líquido. E, e com essa equiparação na, na legislação, os órgãos começaram a aceitar, os juizados passaram a aceitar o produto. Então, pensa, nunca teve um produto como esse. Tava o quê? Um monte de demanda acruada aqui. Uhum. Não tinha. Não tinha. E a hora que o produto passou a ser aceito, cara, foi um negócio surreal. Né? Muita gente fazendo, muita gente emitindo.
0: É, eu, eu imagino quem, quem trouxe esse produto de fora pra cá e o primeiro deve ter saído muito na frente né? com isso, porque ninguém até ter acompanhado na mesma velocidade. Né?
1: Não, cara, é assim, é, em 2005, quando eu comecei, não se fazia garantia judicial. Hum. Até porque, como tinha um problema de legislação pedia-se que a pólice fosse uma pólice com vigência em aberto. Aqui no Brasil a gente não opera com vigência em aberto. Alguns países da América Latina você tem ali é, países que operam ainda com vigência em aberto. Uhum. Mas aqui não. Então sim... Cara, como que você vai emitir uma pólice que não tem fim?
2: Pois é. Ah, como que você convence Quisco, o ressegurador? Fisco infinito, né? Mano, <risos> Michel, chega aqui comigo,
1: entra aqui. É. Quando que eu saio? Cara, um dia, hora que acabar o processo. E a gente sabe que no Brasil os processos...
2: Demoram.
3: <risos> né? Não, eu é é até
2: perguntar isso realmente, porque assim, como é que você faz uma em sem fim? É, será que é porque lá demora ainda mais que o Brasil? Não sei, tá...
1: Não, isso era aqui mesmo, né, ah, aqui, Era tá. aqui mesmo. Tá bom. É... Então, o que, que a gente conseguiu fazer foi desenhar o produto de uma forma saudável, uhum. fazer alteração de lei. Então, hoje, a gente, a gente costuma dizer que o seguro-garantia judicial é um casamento e que se você se separar no meio do caminho, você vai dormir na mesma cama. Entende? É verdade, mas faz sentido. Porque qualquer, existe uma, uma, uma regra ali, uma cláusula, de que se a seguradora ela, ou ela renova a pólice no final de vigência, ou isso dá o direito de execução da pólice. A não renovação da pólice dá o direito de execução. Então a seguradora ela ou o tomador substitui a garantia por uma outra seguradora, né? Em uma outra seguradora,
3: uhum.
1: ou a seguradora que está no risco, na maioria das vezes, mesmo contra a vontade, ela vai pesar. Pô, eu pago um sinistro agora, se eu não renovar, ou eu emito por mais X anos.
2: É, você vai avaliar aquela questão que você falou, ah, daqui a 5 anos como vai estar essa empresa? Se ela está numa situação pior, às vezes é melhor É, se pagar. hoje
1: você já não está confortável, uhum. teve algum ruído entre vocês no meio dessa relação. Uhum. Mas a se te traz a obrigatoriedade yeah. Não é que te traz a obrigatoriedade de renovação. É intrícito isso, porque ou você renova uhum. ou o cara substitui. Se não acontecer nenhuma dessas coisas, o cara pode executar a sua garantia. Caramba, e... e...
0: Quando o pessoal fala que, assim, o que eu já ouvi falar, né? Seguro garantia não dá muito sinistro, cara. É verdade isso? Ou... É verdade. A sinistralidade é baixa, realmente. É baixíssima. Tira na SUSEP, assim, olha. É
1: baixíssima. Por incrível que pareça, é mais fácil você encontrar uma expectativa de sinistro numa apólice de performance do que numa apólice judicial. Até porque é... é relativamente novo esse boom do judicial. Tem 10 anos pra cá. Uhum. E a gente não tem os processos que acabam em menos de 10 anos, né? Sim. Sim, existem, obviamente, alguns, uhum. mas a grande maioria uhum. rolam por anos e anos. Então, a gente ainda não tem uma base... Né, sólida, né? Sólida para que a gente fala, faça, pô, vai dar ou não vai dar. É que, de fato, não temos uma sinistralidade muito alta no produto. Na verdade, é baixíssima, né? Que tem alta, é baixíssima. E a sinistralidade que tem, na maioria das vezes, ainda são garantias relacionadas à performance.
2: E essas 30 seguradoras que, que você comentou, a concorrência é muito forte? Você vê, ah, tem uma que, se, que dispara muito em tamanho assim, ou é mais equilibrado?
1: Não, a gente tem ali, é, o mercado, Ele acredito eu que 70, 80% estão com, as 10, com 10 seguradoras. Uhum. É, temos duas seguradoras ali na liderança do mercado e são seguradoras que, uma que já está 20 anos no mercado e outra que está há mais de 10, com certeza. Essas duas seguradoras, elas vêm brigando ali pela liderança né é, há alguns anos. Mas a gente está falando de um mercado hoje de prêmios de 3 bi, 3 bi 200. E você falou que lá no começo, quando você entrou, era ninguém dava tanta Eram três seguradoras, era mercado fechado. né Então, assim para tudo você dependia do IRB, eram quatro seguradoras, taxa tudo na tarifa. Das quatro, é? duas devia ser banco ainda. É, você tinha o Itaú, que fazia. Bradesco? Bradesco lá. fazia, mas aí você tinha as que uma, uma Áurea, que era antiga, uma uhum. a, a Swiss Re, que na época era a Chubb, a Chubb não, era ah, a UBF. UBF, UBF. A Chubb fazia, mas fazia lá fora. Você tinha a J. Maluseli, que hoje chama Junto. Então, assim, eram pouquíssimas seguradoras que faziam. Era um produto pequenininho, você tinha a J e sempre fez garantia ela começou com garantia uhum. depois teve junção com a Trevos que deu né, uma, uma ramificada mas depois voltou a focar só no garantia e você tinha os bancos que faziam também para atender cliente
3: uhum. né? eu,
2: e como é que é a contratação assim é por no caso do judicial é por processo ou uma empresa meu eu tenho mil funcionários aqui que 10 me processam por ano,
1: faz um bolo para isso aqui. Boa, boa, boa pergunta, Botaro. Como é que funciona, né, o, o seguro garantia? A base uhum. do seguro garantia é a análise de crédito, tá? Isso o garantia judicial funciona perfeitamente. Eu já discordo quando a gente fala pra, de garantias de performance e garantias de projetos, que depois eu, eu, eu explico para vocês o porquê que eu discordo.
3: Uhum.
1: É, então. A seguradora ela ela faz o que ela faz uma análise de crédito daquele cliente e pelo crivo interno, pelos guidelines internos, ela decide até quantos milhões de reais ela quer correr de risco com aquele cliente, né? Então, OK, aprovei o crédito, vamos assinar aqui o contrato de contragarantia, que é aquele documento que rege aqui as regras entre seguradora e tomador. Né? que é o documento que dá o direito da seguradora a reaver qualquer prejuízo que tenha numa execução de apólice. Ok, então, vou dar um exemplo. Ah, para o cliente B, eu aprovei 100 milhões de reais. Então, o cara fica com limite de crédito aprovado de 100 milhões de reais. E esse cara vai usar conforme demanda, sob demanda. Legal, então, ó, sua taxa é tal, né? Hum. Seu, seu, seu crédito, sua capacidade de crédito é essa e... E aí que a gente fala que é como... Aí, cara, vira uma loucura. Então, você pega assim hoje processos trabalhistas, cara, são assim, muitos, é. muitos. E isso está, na maioria assim, das seguradoras, está se tornando muito automático. Muita situação de, de, claus, de, de garantias judiciais pequenas acabam nem passando pelo corretor ou pela subscrição da seguradora. Uhum. Em algumas situações, o próprio advogado do tomador Escritório de advocacia, já entra no sistema da seguradora, bota o valor, bota o nome do, do segurado, uhum. aperta o botão e já pega a pólice. É, aí já vai comendo ali o... E o, vai comendo o crédito. limite, ah. isso. E aí você vai comendo o limite do cara, vai reduzindo. Legal. Então, assim, o seguro-garantia judicial, ele está num processo de desenvolvimento tecnológico, né? Então, Legal. qual que é a questão aqui? Preço, então a seguradora tem que ser muito boa em preço e muito boa em tecnologia. E, e agilidade, obviamente, por causa
0: da tecnologia. Exatamente. De entregar rápido, né? É,
1: é. você é, ter uma ideia, assim. Você tem um, um prazo médio de garantias trabalhistas, que são bem pequenininhas. Geralmente tem até. É, são valores pequenos, você tem também é, questões de, de recursosais. São garantias pequenas, que tem uns valores padronizados. Então, é questão de, pô, 30 minutos o cara botar uhum. no sistema, apertar o botão e tá com a policy. Tudo digital. Garantia, né? Só funciona digital.
3: Uhum.
1: É, então. Ah, o desenho do seguro-garantia é esse. Análise de crédito, principalmente para o judicial. Quando a gente fala de projeto ou garantia de performance, na minha opinião, as seguradoras, elas ainda fazem do modo tradicional e essa é uma briga que eu sempre tive como corretor né? uhum. e que agora eu tenho o papel de fomentar também como segurador. Boa, boa. É... Fala sobre isso. É, eu ah, acho bom. que isso é muito, muito importante. Quando você está falando de um projeto, de uma obra, dependendo da obra, a qualidade financeira do cliente ela é importante, mas ela não deve ser considerada o ponto mais importante da análise, na minha opinião. Você precisa entender o que, que é o processo, o que, que é o projeto, entender metodologia de medição, entender como que esse cara vai faturar, entender se esse cara tem know-how, quantas vezes esse cara já fez um projeto como esse, porque, na maioria das vezes, uma obra comum, o, o, o dono da construtora, o dono da empresa, ele trabalha com o dinheiro do cliente, porque existe um adiantamento de pagamento, então você tem um fluxo de caixa positivo. Isso quer dizer o quê? Que o cara não precisa tirar dinheiro do caixa da empresa para botar naquela obra para fazer as coisas acontecerem. Uhum. Se o cara não precisa botar dinheiro na obra, por que a análise financeira é tão importante? Claro, ela é importante, mas não pode ser, na minha visão, não pode ser a análise mais importante que seja feita.
3: Uhum,
1: Acho que tem faz que sentido. inverter. Você precisa analisar o cara, know-how, a obra, o que é o projeto, onde que é o projeto. Pô, você vai construir uma usina termoelétrica lá no meio do, do Amazonas, não sei. Tá, mas como que vai chegar o um insumo para gerar energia? Aí você precisa começar a entender para ver se faz sentido. Análise de crédito, na minha visão, tem que ser secundária, quando a gente fala de garantias para projetos ou garantias de obra. Quando você fala de judicial, eu concordo que tem que ser realmente uma análise de crédito, porque é saber se daqui a cinco anos aquela empresa vai ter ou não condições ou de pagar a indenização direto para o juizado ou então reembolsar a seguradora caso você tenha que pagar através da pólice.
0: Entendi. E, e quando, quando você fala... Sobre é, é, a garantia judicial e vai, a tradicional, elas podem ser contratadas em conjunto, em conjunto
1: pela empresa ou, ou não necessariamente? Não, pode. É, é... São tudo É tudo muito independente, né? Já para assim. É... Não é porque você tem um contrato que você vai ter uma garantia judicial, e não é que você vai ter uma garantia judicial que você vai ter alguma coisa de contrato. Tem clientes, por exemplo, os grandes bancos, esses caras. Tem bilhões e bilhões de acúmulo em garantias judiciais.
3: Uhum.
1: Esses caras não contratam garantia de performance. Existem, por exemplo, há um tempo atrás... 95% das contratações feitas por construtoras... Eram de garantia de performance pouquíssimas judiciais. Né? Então, existe ali um, um, um... Agora, tem cliente também que faz contratação de tudo quanto é tipo. Faz judicial, faz de performance... Mas uma coisa não amarra a outra. Ah. Né? São completamente apartadas. Boa.
2: E... O e... é, que, que eu... Fugiu aqui da cabeça agora. <risos> o, que que, o que que você vê assim, é, quando... Tá viajando mesmo?
3: <risos> não, aqui... Eu eu tava pensando, com... Tá, atenção, tô com Tô me dedicando. Perdão,
2: perdão. perdão. <risos> é que eu... É, qual... Ah, lembrei. Qual que é a principal vantagem do cara de contratar o seguro de garantia judicial ao invés de pegar ó, com o banco lá, carta de crédito, enfim?
1: essa também é uma, uma pergunta bem importante, botaram Quando você contrata ali um, uma fiança no banco, você está tomando o seu limite de crédito no banco para fazer outras coisas. Você precisa ter um investimento naquele banco, né? E uma outra coisa importante é que fiança bancária, ela entra no passivo do balanço patrimonial das empresas. Aparece como dívida, porque o cara tomou aquilo lá no banco. O seguro-garantia... Além dele, na maioria das vezes, ser mais barato, ele não toma o seu limite de crédito bancário. Uhum. Então, você fica ali com recurso né, para botar na empresa. E isso não onera o seu balanço patrimonial. Tá, o seguro-garantia não tem a obrigação de ser lançado no balanço patrimonial como dívida. Né? Mas ele, você pode colocar uma nota explicativa de que você tem X milhões contratados em seguro-garantia. Mas não onera o balanço. Então, são algumas vantagens, né, de forma muito clara. Preço, na maioria das vezes mais barato. Não toma o seu limite de crédito no banco. Então, você fica com, com o saldo disponível para utilizar em outras coisas. E você não onera o balanço patrimonial da empresa. Tá? Então, na, na minha visão, essas são as grandes vantagens do produto de garantia judicial. Quando a gente vai para uma garantia de performance, é... o que, que eu costumo dizer? Quando você traz a seguradora para o game, né? hum. para o pro ambiente contratual, o segurado ganha mais uma pessoa para inspecionar ou para ficar de olho naquela obra.
2: Entendi. Porque
1: é o risco da seguradora, a não performance. Uhum, uhum. Então, o correto é que a partir do momento que a seguradora ela emita uma pólice de garantia para um contrato, ela passe a olhar de perto aquele contrato para saber se as coisas estão acontecendo. Então, isso é saudável para quem está lá do outro lado como beneficiário da pólice, uhum. né? Então, é, essa também, para mim, é a vantagem do seguro-garantia quando a gente tem, ele. além dessas que eu comentei para uhum. vocês referente à fiança bancária, essa é uma outra vantagem quando a gente fala em obra, né, em projetos.
2: E nesse ponto da obra, desculpa, já é rapidinho. Nesse ponto que você pegou da obra de fazer o acom... de ter mais um fiscal, digamos assim, é, é, é mais de prazo de acompanhar cronograma é ou chega isso. a ter um engenheiro de risco que vai lá como no engenharia, por exemplo. Assim. E tal?
1: Temos as duas opções. Né? Então vou trazer um exemplo da prática aqui. É... Eu ainda estava na corretora. Então quando eu estava na corretora a gente contratou uma garantia de performance para uma obra do metrô. Contratamos. O, o que, que a seguradora que aceitou esse risco, que, que ela fez? Ela tinha ali uma área de gerenciamento de risco, mas ela contratou uma outra empresa especialista nisso uhum. para que, junto com a seguradora, fizesse todo o acompanhamento. E, e aqui foi um trabalho inovador, na minha visão, que eu não nunca tinha visto, com quase 17 anos de garantia. O relatório apresentado pela seguradora com a ajuda dessa empresa trazia ali diversos pontos de atenção, mas não para criticar
3: uhum.
1: o que foi feito, uhum. né, ou o que estava sendo feito pela pela construtora, mas para alertar dizendo ó, oh, segundo os nossos estudos ou segundo casos semelhantes, isso aqui pode ter problema, isso aqui se você fizer isso você melhora, isso aqui se então o que que eu costumo dizer é que o seguro garantia ele agregava valor antigamente, né Vou contar um caso que eu sempre conto Que eu acho bastante importante hum. E com a questão do judicial Ele virou commodity e é só preço Quando você traz isso para uma obra Você está agregando valor de novo para todo mundo Sim, é. claro é, Tem um caso interessante aqui Que eu participei Onde eu fui contratar uma Apólice fora do Brasil Uma apólice de, de garantia Para um projeto muito grande fora do Brasil E a gente foi para uma seguradora global a gente apresentou o contrato para o underwriting dessa seguradora global. Esse cara olhou o contrato e apontou uma cláusula. Falou, essa cláusula aqui, eu já vi dar problema em dois ou três contratos. Eu, no lugar de vocês, tentaria alterar essa cláusula. A empresa, na época, optou por não alterar a cláusula. O tomador, na época, achou que não deveria alterar essa cláusula. Três anos depois, deu sinistro. Qual foi a cláusula que deu sinistro? Bem aqui ó. A cláusula que o underwriting tinha informado uhum. então o, qual que é o acho que a gente aqui mercado segurador tem o, o papel fundamental de agregar valor na operação dos nossos clientes é importante cara. é Verdade. então isso para mim é, é, é muito importante e o seguro garantia ele tem muito disso tem muita oportunidade de agregar valor e fomentar negócio né? o seguro garantia com órgãos públicos ele acaba sendo obrigatório então, ou você dá um seguro-garantia, ou você dá uma fiança bancária, uhum. ou algum outro tipo de garantia que né, seja aceita. Então, o cara, para participar de uma licitação, se não der uma garantia, ele não participa. Ah,
0: ele, mas ele é regulatório por conta disso? Ou a, a, a SUSEP, meio que também, ela regula, que regula, exige? Não, a
1: SUSEP regula, mas existe uma legislação para licitações né? que exige que, exige que para você participar da licitação, você apresente uma garantia. Uma garantia de que aquela proposta que você fez, se você for o vencedor, você vai honrar com a proposta. Então, é uma garantia para você participar da licitação. É obrigatório. Pode ser através de seguro, de fiança, de, de títulos de dívida pública. Tem algumas situações. Se você ganha a licitação, aí você precisa entregar a garantia de performance. Ou seja, a garantia de que você vai cumprir o contrato. E é obrigatório também. Entendi. Então, assim, o cara não tem pra onde correr. Entendi. O cara precisa entregar a garantia. É, e isso vai muito
0: de encontro com o que você falou também há pouco tempo atrás, né? É, entraram muitas seguradoras aí é, vendo isso e, consequentemente, é, os preços caíram. Mas as seguradoras que entraram é porque o resultado é bom, não é? É baixa. Então, vê um... Vê um, um... É muito bom. O pessoal vê assim, assim, na minha visão, na vê é assim, pô, eu tenho uma puta oportunidade boa aqui. Eu tenho uns... Tem um transporte que tem uma sinistralidade alta, por exemplo, né? Exato. Ah, pô, e tem um garantia. Eu quero botar isso no meu Manda portfólio. Manda o
2: jato né? para embora e contrata o Cara, porra,
3: <risos> mas
0: não tem nada a ver, cara. Vamos ampliar o garantia: aumenta
1: a estatística do desempregado.
0: <risos> Basicamente, isso, né? Mas eu acho que isso foi o movimento, não é? Também, não, ou só porque abriu o
1: mercado depois do IRB? Não, foi... Foi a mo... não, assim, a abertura de mercado ajudou muito, com certeza. né? Uhum. Você ficava na mão do IRB. É... E pra mim, qualquer situação onde você só tem uma opção é ruim. Pra qualquer coisa e no seguro não seria diferente, é, mas aí vem a abertura de mercado, poxa, melhorou bastante. Aí vem é, a oficialização do produto de garantia judicial, onde teve um boom muito grande, né? Legislação acompanhou, então houve um movimento do mercado segurador para que a legislação também fosse adaptada para que o seguro fosse aceito. Então, assim aconteceram muitas coisas no mercado. Que brilharam os olhos né? dos resseguradores, das seguradoras e a baixa sinistralidade é, né? imaginei isso lá atrás a, a, assim, a, a taxa de garantia de seguro era uma taxa muito mais alta do que hoje claro, Por quê? porque hoje é, você acaba tendo muito foco no produto, muita gente entrando muita gente precisando remunerar contrato de resseguro né? porque a seguradora que entra agora, que ou não, tem um monte de custo operacional, tem o um é. custo com o contrato de seguro. Então, obviamente, é natural que você comece a ter redução nas taxas. Né? É, e, junto a isso, entrando um pouquinho já na no nossa questão de, de pandemia... Boa, boa. Né? Você, saber, pega...
0: você falou de muita obra, né? Dessas partes de garantia aí de, 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 da parte que... Toca a parte de obra, de entrega e tal, né? Isso deve ter afetado ou não afetou.
1: Então, obra, obra a gente tá assim... O Brasil, ele realmente é... Tá muito deficitário em investimento, uhum. né? Desde Olimpíada, Copa do Mundo, o nível de investimento no Brasil caiu bastante, né? Se você pegar os índices.
0: Essa, só te cortando rapidinho. Essa questão da, das obras de Copa do Mundo foi um boom também, né? Pro garantia. Arrebentou. É bem topo,
1: porque era obra para tudo quanto é lado. É. Sim, é. Era obra para tudo quanto é lado. É, projetos muito grandes. Né? Quantos estádios não foram feitos pois a é. Copa? Pois é. Quantas obras de VLT é, é, que foram feitas ligado. em alguns países, alguns, alguns estados? É, então, assim, teve um boom. Só que né, depois de tudo que aconteceu, que a gente acompanhou de Lava Jato, primeiro, investidor. Fica com muito receio de botar dinheiro aqui no Brasil. A gente não consegue tocar o tanto de obra que a gente precisa fazer só com, com dinheiro local, com dinheiro Brasil. A gente precisa atrair investidor internacional. Só que hoje, com essa... né, Não vou falar bagunça, mas com essa indecisão, com esse problema político que a gente tem, o cara fica com medo de botar dinheiro aqui no Brasil. Você não sabe, né? Uhum. Que as coisas vão acontecer. Então, as obras deram uma uma parada. E não é por conta de pandemia. Já realmente já está parado ali desde 2016, 2017, que o nível de investimento caiu bastante.
2: Ah, e muitas corretoras, eu, desculpa, construtoras foram afetadas na, na Lava Jato e, consequentemente, foram como, como pode dizer, mas as, as seguradoras, principalmente internacionais, uhum. ficaram o um pé atrás ali para... Pra...
1: Não, todas as seguradoras... Na época de Lava Jato, é, todas as seguradoras ficaram preocupadas porque era o maior... Tirando os grandes bancos com uhum. as garantias judiciais, as maiores exposições eram das grandes construtoras.
3: É. Uhum.
1: Você não sabia o que ia acontecer, né? Porque um monte de obra acontecendo. Exposição lá no talo. E Lava Jato é uma coisa inédita. Né? A gente é. nunca viu algo parecido aqui no Brasil, por exemplo.
3: Uhum.
1: Então, seguradora, interna... seguradora global, no dia seguinte... Tirou o pé 100%. Chegou a cancelar a pólice, ó, Não se cancela a apólice é. de seguro-garantia. Ah. Isso é importante, hein? Ah. É, a de seguro-garantia não se cancela, inclusive por falta de pagamento de prêmio. Se o cara tá devendo... Não se cancela. Por que, que não se cancela? Porque o beneficiário dessa apólice não é quem comprou.
0: É o, Putz, é é é o segurado.
1: Caraca, então, assim, que o segu... da
0: hora, cara.
1: Que doideira. não sim o seguro-garantia... Por isso que eu digo que é um bicho um pouco diferente. Então, antigamente... É, para o cara emitir um seguro-garante, ele tinha que pagar o boleto antes. você ele não recebia a pólice. E era, a pólice antes era tudo na mão, né? Você uhum. assinava, reconhecia a firma, mandava para o cartório. Então, antigamente, por conta desse problema de não cancelamento, é, as seguradoras exigiam que o cara pagasse o boleto. Então, a gente fazia a pólice, gerava o boleto, o cara pagava o boleto, só depois você entregava a pólice.
3: Caraca. Caraca!
1: E, e, e a inadimplência é alta por conta disso ou não? Não, é baixa. Assim... É, existe, lógico que existe uhum. mas ela acaba não, não, não sendo muito alta por quê? porque o cara que emite muito seguro garantia, ele precisa daquilo é, ele acaba entrando no giro da empresa, uhum. seguro garantia então se ele deixa de pagar o um boleto aqui, você fala não emito mais uhum. ou você paga o boleto, eu não emito mais né? Uhum.
2: E no Obra, é normal vocês intercambiarem informação com o pessoal de engenharia, por exemplo, seguro de engenharia ou, ou não é,
1: é comum, é, independente do lado que você está jogando, tanto de seguradora quanto da corretora. Uhum. É, obviamente, se a seguradora tiver né, ali uma área especializada nisso. É, se for uma monoline, você vai ter mais dificuldade.
3: Uhum.
1: Mas é, é sempre muito bom, e eu costumo dizer assim, quando a gente fala de seguro garantia para a Obra, é a porta de entrada para o projeto. Para todo mundo. Uhum. Para a seguradora ou para o corretor. Porque o, o, o seguro-garantia é o início de tudo. Então, é aquilo que eu te falei, já. O cara vai participar da licitação, ele vai emitir uma pólice de seguro-garantia. Mas se ele ganhar, cara, é um monte de, de possibilidade ali. É o performance, é o operacional, é o engenharia, é depois, sei lá, o, o RC. RC. Pô, tem um monte de coisa. Então... Qual que é o segredo aqui? Não é segredo, mas o que, que eu acho que é... O melhor a se fazer é você se inserir nesse processo desde sua concepção. Para você não dar chance... Isso se você for corretor ou se você for seguradora, independente. Pro selling, né? Exato. Então, cara, você que é corretor, você conhece um cliente que vai estudar um projeto de rodovia lá em Manaus. Gruda nesse cara e já começa a dar o, o suporte. Bom. Cara, o que, que você está estudando? Manda para mim. Deixa eu chamar minha área aqui. Cara, ó, o cara está estudando isso aqui. O que, que a gente pode mitigar para ele? O que, que a gente já viu em obra diferente para ele fazer aqui? E a seguradora, a mesma coisa. A seguradora cola no corretor, faz aí a parceria com alguns corretores. Por quê? Porque se você está desde o início do processo, o cara não tem motivação nenhuma para fazer uma concorrência de mercado. Ou só para ficar barganhando o preço, porque você volta a agregar valor para aquele cara. Né? Então, pô, você pega ali... É... É, quando eu trabalhei ali na, na seguradora, na corretora cativa né? do Grupo Lebrecht, ali tinha ali uma divisão de tarefas que quando uma, um, um, um diretor de contrato tinha é, estudado ou começou a estudar um projeto ele já chamava todo mundo. Pô, vem você aqui que entende disso, vem você aqui que entende disso, vem você aqui que entende disso. Isso da dentro da corretora. Então, da você montava ali um, um business plan para o cara, mitigando todo o risco e informando para ele todo tipo de seguro, ou tudo que ele poderia transferir para a seguradora. Né? Porque no final do dia, você precisa também resguardar uhum. o capital do acionista.
3: Uhum.
1: E esse é um papel que eu acho que todas as corretoras precisam fazer e, obviamente, segurador acompanhar. Hum. É aqui que a gente vai fazer a diferença para o mercado. Se a gente for só emissor uhum. de papel, uhum. apertar botão, emitir uhum. a pólice, a gente não vai fazer diferença nenhuma.
2: É, vai ficar igual a gente tá falando transporte, vai ficar brigando por preço
1: só, né? É, o que acontece no judicial. Uhum. O judicial é preço e prazo de entrega. Uhum. É, então, com pandemia, o judiciário parou. Uhum.
3: O CARF parou. Verdade. Então, assim,
1: a quantidade de processo diminuiu muito. Então o que começou a fazer acontecer? Seguradora uma vai ficar roubando a apólice da outra para diminuir preço, né? Situações de apólice com cinco anos de vigência o cara cancelando no meio para emitir uma pólice nova com outra seguradora uhum. e é burocrático. Você tem que pedir autorização para o juiz para substituir a garantia. Nossa. Então não é um negócio simples e mesmo assim houveram casos de que nego foi pedir a substituição para quê? Para reduzir preço as seguradoras acabam fazendo também porque não tem, não tinha muito de onde se alimentar né? e esse foi um, um problema mas eu, eu, eu costumo dizer que sempre existem oportunidades então eu, eu percebi também que durante a pandemia como existiam menos demandas, uhum. as seguradoras acabaram saindo um pouco da zona de conforto e passaram a olhar muitas coisas que elas nem olhavam antes e isso é muito importante para desenvolver o mercado. Porque quando... É, é, é igual ali, né? você está cavando um poço de petróleo. Hum. Você achou o petróleo ali? Cara, você vai ali até o talo, até acabar. É, é o que aconteceu no judicial. A hora que a seguradora deu a picaretada lá que saiu... Fica, tá ali. Estamos ali, sugando, 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 sugando. A hora que começou a diminuir... Opa, calma aí, eu preciso arrumar uma outra fonte. E isso foi muito bom porque... 2020 e 21 as seguradoras começaram a parar para analisar coisas diferenciadas é, estruturas diferenciadas apólices diferenciadas e isso acaba sendo bom para o mercado
2: Chico, a gente falou bastante de, de grandes obras, né? As pequenas obras, tem mercado também no seguro-garantia?
1: Tem, tem mercado é, eu costumo dizer que o cliente, para ser bom, ele não precisa ser grande Uhum. Ele precisa estar ali com o know-how, saber o que está fazendo e ter uma situação financeira confortável, razoável. Uhum. Então, assim, é... tem cliente SME que emite seguro-garantia, tem médio, tem grande, tem para tudo quanto é tipo de, de, de gosto, tudo quanto é tipo de tamanho. Não tem, é... tem essa puta, o cara é pequeno, eu não vou fazer, não
0: a gente vai fazer apetite também. A gente faz com certeza e, e, e os clientes são diversos de todos os tipos de ramo podem contratar
1: tudo quanto é tipo de ramo já para segmento é, existia ali existe ainda uma certa restrição para você operar com com tomadores que não estão baseados no Brasil então que não tem ainda uma operação isso é um ponto importante que aconteceu na pandemia então às vezes o cara tem uma operação fora uhum. né em algum país diferente, e o cara quer começar a operar aqui no Brasil. Antigamente, você não conseguia emitir nada para esse cara se não fosse através das seguradoras globais. Né? No relacionamento do cara lá fora, uhum. juntava ali, emitia ali uma pólice lá fora e fazia um front aqui no Brasil. Hoje, a gente já vê aí algumas seguradoras com esse apetite de estudar o caso, de entender onde que esse cara está baseado, qual que é a legislação daquele lugar, como que eu faço para buscar grana lá naquele país se esse cara uhum. der um sinistro aqui no Brasil. Ah, então, isso era palavrão antes. Uhum. Hoje, a gente está fazendo. Tem muito cliente chinês aqui no Brasil. Tem muito cara entrando aqui no Brasil para fazer obra. É... Pô, tem cliente da Malásia, tem cliente da Itália, tem cliente de Portugal, tem cliente de qualquer lugar vindo para o Brasil. Então, é acho verdade. que assim, a gente está num momento muito bom é... Relacionado ao seguro garantia, a gente tá obviamente ainda desenvolvendo, mas muito melhor do que é dois, três anos atrás, na minha opinião.
0: Caraca, que legal! E que, que é aquele seguro Sei lá no Manjo? Tá, eu tô aqui para tirar dúvida, cara. Com chama, é, chama, é, chama, 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 Não, não é por exemplo, o que, que é aquela parte de garantia tipo de aluguel lá? Como é que chama? No locatícia é locatícia Demora de aluguel já. Eu agora tô morando. Porque mas eu vou tá preocupado, eu, né? Não, não, eu, eu nem contratei <risos> isso, cara. Eu nem contratei isso. eu tive, Você pagou o calção. Eu vendi o um apartamento no meio da pandemia, eu consegui vender. Sim. Putz, esperava mudar o apartamento. Eu não
2: durante a pandemia. Eu também vendi o meu apartamento. Então, isso, isso foi doideira, né? eu que tu cara. falei, inclusive.
0: É, não, muita gente com quem eu conversei conseguiu vender, vender durante a pandemia. Aí eu não tinha pra onde ir, tinha que sair rápido, porque, pô, me dá o dinheiro logo, aí que eu já saio. <risos> mas, mas o que, que,
1: que, que é isso? Uma fiança locatícia. Japa é, é um seguro de aluguel no final do dia. Então a, a seguradora ela, ela garante para o locador, né, para o dono do imóvel, de que se o inquilino não pagar o aluguel, ela também vai lá, e... ela vai lá e paga. Tem ali uma regrinha de você calcular o valor, você escolhe o tamanho da cobertura, puta, quantos aluguéis? Três, seis. X aluguéis, você pode colocar o IPTU, você pode colocar pintura, você ah, pode... Meu.
2: Despejo também, se o cara não sai do apartamento. É, tem. Você isso, pode colocar mano. isso?
1: O quê? Esse custo tem. É? Você vai botar lá.
2: Caraca, da tem. hora. Caraca, eu vou fazer isso, meu. Mas assim, esse não é um mercado tão explorado, né? Porque ainda o pessoal acha que prefere os três meses de aluguel lá pagar antecipado. O Exatamente.
1: Não, não é tão explorado. A gente tem a... a... A, porta a é Porto a Seguro, né? nada de braçada. É. É, tem mais duas ou três seguradoras que estão focando no produto, mas a líder de mercado
0: ainda é. Mas, mas a isso porta. aí deve ser sinistreiro, não é? não?
1: Cara, pode ser que. <risos> assim, As eu, eu não acompanho muito de perto a defesa locatícia, Mas, mesmo que o sinistro aconteça, tem muito, né? Hum, é. ah, o mercado é muito grande. Então, assim, se você pegar ali o percentual alto. de neutralidade ou de prejuízo, não, não é grande, não.
2: E, e voltando só para aquela pergunta que eu tive das obras lá, das, dos menores, né? Tem muita gente que não faz seguro? Tem. Não é um seguro obrigatório para obra, por exemplo? Depende. A...
1: Você você licitação. Tem uma, vamos lá. Licitação, <risos> dependendo do, do órgão público, dependendo <risos> de onde o cara enquadra, talvez ele não peça ali, uhum. né? Mas quando você fala da lei 8666, você tem a obrigação ali de ter o seguro. É, mas numa relação entre duas empresas privadas, já para combotar, ah, um contratou o outro, vocês decidem se vocês querem ter ou não querem ter garantia. A decisão é de vocês. No privado, não existe a obrigatoriedade, existe uma negociação comercial.
2: O já sempre não garantia, garantia. Não garantia.
1: Nossa, nada a ver. E... R$33,00 <risos> <reais>
2: de
0: garantia. <risos> Boa. Cara, é Buda, Buda, Buda Ramo é interessante isso aí, né, cara? Eu acho que, eu acho que aborda muita, muitas coisas. Para quem quiser... E e óbvio, assistindo esse vídeo e, e se interessou muito pelo, pelo seguro-garantia, é... as pessoas que trabalham no seguro-garantia são... tem que ter uma formação, por exemplo, advogado, só advogado, ou só um economista para analisar,
1: tipo, essas coisas? Mas não, ou... já, eu não sou nem formado também, cara. <risos> <risos> cara, não, não tem. Obviamente, por conta do, do bom do judicial, então, assim, existem muitos advogados hum. trabalhando com seguro-garantia, é, mas, por exemplo, eu sou administrador, fiz pós em finanças, trabalho com garantia. Uhum. Você vai, fui aprendendo ali ao longo do tempo algumas coisas. Existem alguns engenheiros né que, que trabalham também por conta de obras, ah, essas não. coisas, uhum. mas eu acho que não existe uma formação, ah, você precisa. precisa ser isso, isso, isso. Não é assim, eu vejo que quem entende um pouco de mercado financeiro hoje pode se dar muito bem no hum. mercado de garantia por conta é, desse desenvolvimento que eu falei para vocês que a gente precisa ter. Eu acho que o, o mercado de garantia ele vai continuar fazendo judicial, mas a gente vai acabar encontrando outros caminhos né, de seguro-garantia, que na verdade é o que eu vim aqui fazendo no, no BMG hoje, eu estou para fazer isso, é, que é encontrar novos produtos para trazer liquidez ou é, desafogar o caixa das empresas. Então, é muito produto relacionado ao mercado financeiro, ao financiamento, a debenture hum. num processo de M&A. Ao invés do cara deixar o dinheiro preso, vamos substituir essa conta, esse scroll, por um seguro-garantia. Então, assim, é, por isso que eu digo para vocês, o seguro-garantia se enquadra em qualquer situação. Você consegue moldar ele para trazer um conforto para alguém... De alguma forma você consegue.
2: E nessa análise assim, de um cliente grande, assim, vocês chegam a fazer o tipo de, ah, pô, esse cara já tem seguro garantia contratada por judicial, já tem para isso. É, tem demais aqui, sabe? Para o cara não ter é, é, muita garantia em diversos seguradores diferentes, enfim.
1: Isso vai muito na análise do acúmulo de. ou do, da análise de crédito, uhum. né? Lembra que lá na análise de crédito você estipula qual que é o máximo de risco que você quer correr com aquele cara.
3: Uhum, uhum.
1: Ah, eu quero correr 100 milhões de reais de risco com esse cara. Até 100 milhões, ele pode utilizar.
2: Ah, inclusive para problemas diferentes, digamos assim? Exatamente, para ah, qualquer
1: modalidade. Entendi, entendi. Não é
2: só é para um só, não é? entendi. só para
1: processo, por exemplo. É uma capacidade ali onde ele vai utilizando e vai. Pô, entendi. pode ser judicial, pode ser performance. O que a gente geralmente fica atento, é... e aí talvez como a gente fala de projeto, porque, pô, se você emitir um, uma garantia de 50 milhões para um projeto, esse projeto ele pode custar 500 milhões ou pode chegar a 1 bilhão de reais, dependendo do percentual de garantia. Se foi 5% ou se foi 10%. Aí você começa, pô, calma aí. Projeto de 1 bilhão de reais. A minha garantia é só de 50. Uhum. Mas esse cara vai tocar esse projeto de 1 bilhão? Puta, a gente está vivendo isso um pouco no, no mercado de energia eólica. Uhum. É, existe um incentivo fiscal do governo que vai acabar agora em março então tem muita gente entrando com projetos eólicos, né, com pedidos de outorga junto à ANEL uhum. para que consiga emplacar autorização até março cara, uma caralhada de gente assim, entrando no, nesse, nesse mercado só que você começa a pensar, porra, vai ter tudo esse tanto de pá de gerador, hum, é. esse tanto de gente que tá entrando com... No... Cara, os caras só estão fazendo isso porque vai acabar o negócio, né? acabar é o incentivo e está todo mundo botando os projetos para dentro. E... Mas, cara, será que os fornecedores Eu têm capacidade entrar. produtiva para entregar para todo mundo? Porque existe o cronograma ser cumprido.
0: Cara, é verdade. Cara,
1: então, cara. aí você começa a fazer um tipo de análise diferenciada. Pô, uhum. esse cara vai entrar em quantos projetos como esse? Ah, em 10. Cara, em 10... Minha capacidade de crédito comporta. Mas esse cara vai conseguir funding para 10 projetos como esse? Com quem que esse cara tá negociando? Quem que vai ser o fornecedor desse cara? Quem que vai ser o banco que vai dar a grana? Esse cara tem dinheiro para botar nessa?
0: Isso tudo o subscritor tem que, tem que analisar. Ele tem que ter essa, essa análise fria. Cara, que legal. Exato. Aí você tem os níveis de subscrição, né? Ah. Obviamente. Não, sim, mas, mas é isso muito louco é... isso. Nossa. Muito legal, cara.
2: É. é muita coisa que você tem que se preocupar, né, cara? Muito, cara. Poxa, cara, eu fiquei... Não, e, e nesse negócio que você falou da, das eólicas aí, isso afeta inclusive a gente nos... nos, nos, nos... Projetos
0: de DSU é. também, de entrega da mercadoria, atraso na, na, na obra por conta de perder a mercadoria, né?
2: Sim. E o fornecedor, é. geralmente, ele não fornece, não tá fornecendo só para o Brasil. Está
1: fornecendo para o Chile, que tem um boom lá disso daí isso. também. E outros
2: países também. Imagina o problema que você pode ter nesse
1: Exato. Então, assim... É, por isso que eu falo, o garantia ele é um bicho um pouco diferente mesmo, porque dependendo do tipo de garantia que você está oferecendo, a sua análise é muito mais complexa. Né? Eu no BMG, por exemplo, hoje eu estou ali para desenvolver muitos produtos financeiros né? que estão ligados ao mercado de capitais ou funding, ou enfim, é... tudo o que pode trazer liquidez para o cliente. Então, assim, pô, além de uma análise financeira, eu preciso analisar projeto, eu preciso desenhar a policy, preciso pensar fora da caixa, porque não existe produto para isso. E eu preciso convencer o Beck aqui, o ressegurador, de que aquilo faz sentido. Cara, que doideira, cara. Que é, e hoje, assim, não tem nenhuma seguradora que se propôs a fazer isso. Por quê? A esteira do judicial a gente chama de McDonald's. É aquilo. Jean, ah, eu quero um aqui, eu quero o número 3, eu quero o que Toma cara, aí. tem seguradora que emite 3 mil apólices por mês. Caramba, caramba. O que a gente emitia de certificado em 5 anos, o cara emite de apólices. Então, assim, é uma linha de produção, é muita gente trabalhando. E aí, como que você faz para parar essa linha de produção, para analisar uma demanda que você não sabe se vai sair, quando vai sair e como vai sair? O que é a seguradora? Quando eu era corretor, ah, juntos, na boa, vai. Saca essa merda pra lá, deixa eu emitir judicial aqui, <risos> que eu tô ganhando dinheiro pra cacete. Meu, sai com essas ideias malucas daqui, velho. Tô, dá preguiça até de te ouvir. É. E, e deixa eu aproveitar aí perguntando
0: isso. Quando você fala em desenvolver produtos e soluções, você precisa submeter um clausulado
1: assim pra aprovação ou não? Ele dá mais liberdade? Não, e... eu tenho liberdade, né? Existe aí circular mudando, onde eu vou ter mais liberdade ainda. Mas o Garantia, a gente acaba fazendo... Acabava fazendo os ajustes nas particulares, né? Uhum. Então, você mantém geral, mantém especial e faz um ajuste na cláusula particular. E aí, o céu é o limite. Cara, que o que, que você só não pode restringir cobertura para o segurado? É. A
3: regra, A regra... De todo mundo aqui sabe. Uhum. Uhum.
1: O resto, cara, é tem, tem demanda... Para você ter uma ideia, que eu fiquei dois anos negociando com uma seguradora. Dois, Caramba. não saiu. Aí, entrou uma outra seguradora, que inclusive é o BMG. Negociei mais um ano e dois meses para emitir uma pólice. Então, eu fiquei três anos e dois meses negociando aquela pólice, causulado, cobertura, ia para lá, ia para cá, tinha banco envolvido, voltava, tinha banco de fomento envolvido. E depois de três anos, o negócio saiu. Como que uma seguradora que tá na esteira aqui, ó, do judicial, do dia a dia, você acha que o cara vai parar para olhar um negócio desse?
3: vai é nada. Porra nenhuma.
1: vai é nada. E tá, e tá entrando, né, meu? Tá entrando, por é que, que você vai... Aí? Ela tá aqui, ó. Tá igual o pato, o pato é. dono, tipo patinhas. É. Ganha dinheiro.
2: É o mesmo profissional ah, mas... que custa a mesma coisa, que ali tentando ir daqui vai demorar e tal, é não sei o quê, enfim.
0: Ah, mas você tem um o desafio, desafio... É mais gostoso. O desafio pessoal, o trabalho. é De pegar um negócio complexo é. e desenvolver você ele. Você na pessoa e
1: física. Gosta... Isso. Mas vai falar lá pro acionista aí, o que ele ah, prefere. Ah, pegar ah, o, o japa e o, ah, o botário pra gastar X horas... É. Trabalhando para não dar um real de receita, é. enquanto ele poder trabalhar 10 minutos e ter dado 10 milhões de prêmio.
0: É. Mas também depende, né? Depois depende de uma tacada, de certa isso aí, seu um prêmio de repente Depende, estou é te
1: falando. Violenta, tem, obra, né? tem obra do metrô aí que, dependendo, do, né? Que vai dar prêmio de Entra. 60 a 70 pau de prêmio. E,
2: e esses é acidentes que acabam afetando a. como fala? O cumprimento do, do cronograma. E gera problema no garantia também?
1: Gera, desde que não haja um aditivo contratual prorrogando o prazo. Né? Então, assim, o garantia, ele tende a ser o último a ser executado. Mas numa obra dessa magnitude, é, geralmente são as maiores, você tem ali o aditivo contratual para prorrogar o prazo. Entendi. Porque, para quem contratou, né? essa obra, o dono da obra geralmente a gente está falando de obra de metrô, de rodovia uhum. de mobilidade urbana então qual que é o interesse desse cara? que a obra seja concluída se esse cara simplesmente executa a garantia a demora em ter alguém para substituir para refazer, puto, é maior talvez esse cara tenha mais vantagem prorrogando o contrato Existe um ponto importante aqui que eu preciso falar de, de garantia, é que houve aqui uma alteração de legislação,
3: uhum. porque
1: antes o percentual de garantia obrigatório era de 5% a 10%, qualquer obra. Então, uma obra de R$10,00, de 5% a 10%. Uma obra de 1 bi, 5% a 10% de garantia. Com esse nível de garantia, cara, você não faz nada. Você receber 5% é, de garantia de uma obra de 3 bilhões de reais, a indenização não vai te ajudar com muita coisa.
3: É verdade. Então,
1: existe aí uma nova legislação de que para obras acima de 200 milhões, a garantia ela pode chegar até 30%, hum. aí já fica mais encorpada hum. e você tem ali a figura do step-in por conta da seguradora. Então, a seguradora ela tem ali já um compromisso muito maior naquela obra, ela vira sócio do negócio. Sim. Né? Então, ela tem que acompanhar, ela tem que Exato. estar junto. Ela vai, então, vai ter uma mudança de mercado aqui, na minha opinião, de ter ali mais seguradoras montando uma área de gerenciamento de risco, voltadas para a obra. Porque hoje, seguradora não, não tem esse departamento, a não ser as globais. Uhum. Né? Sim. É, no BMG, a gente fez isso. Então, a gente tem uma pessoa lá só para gerenciamento de risco. Legal. Que contrata né, os terceiros, dependendo do que é. Sim. Uhum. É, então isso é muito importante tem obra ali de 20 bilhões de reais que eu vi nascer e acabar e morrer sem nenhuma inspeção do mercado de garantia Nossa. aí você fala pô gente, é muito arriscado né é, é, no meio do percurso você tem um problema é. então acho que isso não vai mais acontecer você vai ter ali um, um seguro garantia mais robusto, com a seguradora voltando a fazer parte integrante do processo e de estar tá ali fazendo o papel de fiscalizar, de acompanhar. E quem ganha é a gente como pessoa física aqui, né? Como uhum. população que você vai ter... Tudo! Obra acabada no tempo, Tudo. com preço justo, com preço devido.
2: Perfeito. E, Chunks, é, até a última pergunta que vai, vai surgindo mais dúvidas. Cara, é muito... Não, garantia interessante pra é demais, cara. Eu nunca entrei tão profundo assim pra entender né?
1: a fundo assim, cara. Legal pra caramba. Muito com o seguro ou não? Hoje em dia a capacidade das seguradoras é muito grande. Então, o que eu seguro, ele existe. Uhum. Mas eu vejo que em duas situações, quando você não quer assumir 100% do risco, você não está 100% confortável, você fala, calma aí. Deixa eu arrumar um cara aqui, pra... mais um maluco para entrar aqui. comigo aqui, <risos> né? para a gente dar uma rachada nesse daqui. Eu vou... Porque se o risco é bom, o cara vai fazer sozinho. Ah. Ele não quer dividir. Tá, tá, tá faltando um negócio, o cara não quer de vídeo, o cara quer fazer tudo sozinho. Uhum. Ou quando o cara já está muito tomado com aquele cliente, já usou muita capacidade, ele não tem muita. E aí ele vai buscar outros parceiros para compor. Uhum. Mas é super normal fazer com seguro. É, essas apólices de metrô, por exemplo, todas com, com seguro. Pô. É, você está falando de, de apólice de 800 milhões de reais de limite, outras de 700 então, assim, uma obra de 8 bilhões de reais, seguradora matar 100% no peito, assim, é às vezes difícil. o cara nem quer. O cara quer dar uma dividida aí. É muito, muito, muita exposição. É.
2: E, e já hoje de manhã eu mandei uma mensagem para o Chunks, né? E aí, tudo certo lá hoje? Tudo. Eu só não sei o que eu vou falar. A
1: gente já passou de uma <risos> hora... Né? Passo... Já passou, um uma hora, segundo. passou uma... de uma hora e um segundo. Uma hora lá. e dez. Caraca. Não, é porque, assim, o, <risos> o garantia... É... É um bicho diferente, meu. Aí você começa a falar e, e vai. Ah. Mas tem muita coisa ainda para falar. Eu acho que é um produto que tomou notoriedade, né? Que agora passou a ser importante para corretor para seguradora, o próprio ressegurador. E tem o um papel ali, junto com os outros vamos do seguro, de trazer conforto né? é para as empresas. A gente tem que trazer segurança. Ah. É, e o Garantia faz o seu papel ali, com certeza. Oh,
0: e uma coisa que é interessante, que a gente tem falado com muitas pessoas aqui no Shurcast, é, assim, é, um, as pessoas entusiastas dessa parte de seguro, né? Quem, quem tá, gosta realmente é. faz, entende, vai a fundo e, e realmente gosta. Eu, né? eu é amo isso. muito esse mercado. Eu, e a gente vê é. pelo, pelo Shunks que, cara, o quanto que ele domina, o quanto que ele
1: adora isso, É né? isso,
2: é isso. É muito louco isso, isso é muito legal. Cara. Quando a gente entra e gosta, meu, vai embora. Vai a gente, imbo... O assunto é. flui. Ah, é... é... É
1: muito gostoso, gente. É, a, gente é. pô, a gente faz um negócio muito diferente. É. Né? O cara se forma. Engenharia vai ser engenheiro, na maioria das vezes. Aqui eu acho que a gente tem tudo formação diferente. É. É, trabalha é com, com, com um segmento que faz a, ele faz as coisas girarem. Economia. Não tem, não tem economia sem seguro. Não pois tem, é. não tem mesmo. Não, não funciona. É verdade. Como que vai chegar uma pá de eólica? de fora, se não tem o seguro de transporte, não sei. Pois é. é Quem é, que é, vai é. ter o conforto? E toda a prestação de serviço que o seguro Tudo traz, traz também. Traz irmão. em volta, é, é. Toda a segurança. O seguro, na verdade, ele realmente é, traz a segurança para todo hum, mundo. É, o processo é. Exato, é é é é né? é. Esse é um ponto importante.
0: Porra, cara, sensacional esse bate-papo aqui, cara. Curti bastante. Eu Muito bom, Rodrigão. Caramba, cara. Que, que aula, cara. Que aula. Que é isso? Espero que vocês também tenham gostado, visto aí. Foi uma super aula. E obrigado, cara. É, obrigado, obrigado por mesmo. ter
2: aceitado, por ter vindo aí. Poxa,
0: é
1: isso, pô. Aceitei Olha. até pra me juntar aos amigos, né? Acho que há alguns anos a gente não se via é, presencialmente. É verdade, verdade. 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 E... Está aí disponível porque é aquilo que o, que o Toy trouxe. O Toy não, né? É Rodrigo, não posso falar Toy. Desculpa <risos> aí, depois você corta essa parte.
3: <risos> essa, <risos> essa
1: vai cara. ser o que a gente vai botar é, para anunciar o vídeo. Ó, Depois você corta essa parte aí que eu Pola, a gente
3: combinou que de podia falar. sobre falar. isso, pô.
1: Na <risos> hora que cortar, eu vou começar a contar as histórias. É. Eu nem lembro mais o que ia falar agora. É, tipo... <risos> Não, eu queria agradecer Na verdade, assim, estar é... tá com vocês Realmente é muito bom Eu acho que a iniciativa de vocês é muito importante Eu realmente sou um entusiasmo do nosso mercado Eu quero fazer coisa diferente né? Eu, o, o que me fez aceitar o desafio de mudar de emprego Realmente foi Será que daqui 10, 15 anos Eu vou ser só mais um que passou Ou vou ser aquele cara que De alguma forma trouxe algo diferente e o que vocês estão fazendo é diferente né? é inovador é essencial porque eu acho que aqui paralelamente é igual a política, todo mundo tem que entender de política, eu acho que se a gente a nossa população entendesse para que, que serve o seguro e o que, que é o seguro a gente teria aqui um Brasil talvez mais desenvolvido boa, com certeza boa. não, vai lá não, vai lá, valeu. não brigue, não, brigue pode
2: lá. não, é só lembrando pessoal, esse projeto aqui do Insurecast é um projeto meu e do oh. Rodrigo é, justamente para trazer pessoas igual o Shunks para divulgar produtos de seguro, para vocês terem esse, esse, esse conhecimento, essa aula que, que a gente teve aqui hoje, né? Então, as empresas que eventualmente a gente trabalha ou já tenha trabalhado, nada a ver com isso. Isso é um projeto meu, de responsabilidade minha e do Rodrigo. Não, Perfeito?
0: Opinião somente nossas, é isso aí. Rodrigão, Shunks, putz, putz, obrigado. Obrigado novamente, cara. Obrigado por ter aceitado. Puta da hora. Puta, bom te ver também, cara. Pô, Igualmente. Sensacional, pô. É aí,
2: cara. É isso aí. É, é isso aí. Apesar dele de não ter vendido o carro para mim, eu e o negócio dele.
3: <risos> foi
0: Muito obrigado. Sigam a gente novamente. Deem um curtir. Esse vídeo aqui foi sensacional. Puta aula. Assistam aqui. Assistam. Ele se elogia não. nos
2: vídeos. Não, cara.
0: Eu não me elogio. Eu tô falando pra galera curtir porque ficou legal. Eu curto pra caramba. É, é também óbvio. Se for ruim, também não vou falar que foi ruim. Cara. Mas é isso Boa. aí, galera. Se Obrigado. for ruim,
1: a gente apaga já. Relaxa. É, apaga. Boa. É só...
2: Boa. Mas é isso aí, galera. Obrigado. Valeu. Curtam, compartilhem, sigam. E até a próxima. Valeu. Valeu. Abraço. Abraço.